0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung 3000 Garnelen, plus minus eins wahrscheinlich. Und was genau das jetzt ist, das wird uns gleich Lars Dwinger erzählen. Hallo Lars. Hallo Olli. Lars, erstmal ein bisschen was zu dir. Ich zähle jetzt Garnelen mal ganz frech zum Hobby der Aquaristik. Wie bist du zu dem gesamten Fisch- und Wasserthema gekommen?
1: Also das war schon in Kindertagen eigentlich, dass ich mit Aquaristik angefangen habe. Und dann habe ich als Schüler in dem Großhandel gearbeitet, der Aquarienpflanzen und teilweise Fische eine ganze Menge anderer Wassertiere und einiges an Reptilien quasi an den Einzelhandel verkauft hat. Und ich habe dort als Schüler die Tiere verpackt. Und so bin ich dann immer weiter infiziert worden, insbesondere auch terroristisch. Das mache ich auch noch so ein bisschen. Hälfte Keller ist Terroristik, andere Hälfte ist Aquaristik. Irgendwann bin ich dann mal ausgestiegen aus, aus beiden Themen, so als berufliche Karriere beginnende Familie, ins Wanken kam so, als dann mein Sohn, da war er sechs, heute ist er 17, gesagt hat, oh Papa, weißt du, eigentlich hätte ich ganz gern ein Aquarium, da war ich wieder voll mit dem Virus infiziert und bin dann auch gleich hardcore eingestiegen und habe mir die ersten 30 Becken in den Keller gestellt. Und dann fing es quasi auch relativ frühzeitig an mit Süßwassergarnelen. Also das gab es, als ich Kind war in der Aquaristik, waren Süßwassergarnelen vergleichsweise gar nicht bekannt. Der eine oder andere hatte vielleicht von Fischreisen mal was mitgebracht, aber das eher zu Futterzwecken gehalten. Aber als ich dann wieder eingestiegen bin vor elf Jahren, da gab es dann schon eine ganze Menge Garnelen, die mich von Anfang an total fasziniert haben. Und dann auch noch zu dem Zeitpunkt viele Flusskrebse. Das mache ich heute gar nicht mehr, Flusskrebse. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch ganz viele Flusskrebse gepflegt. Verschiedene Arten aus Papua, verschiedene Arten aus Nordamerika. Und ja, so bin ich dann irgendwann auf den Arbeitskreis Wirbellose gestoßen, wo halt viele sehr engagierte Leute Mitglied sind. Bin dann dort auch Mitglied geworden. Mittlerweile bin ich stellvertretender Leiter vom Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern. Und engagiere mich halt in der Szene, wo ich eigentlich kann. Was manchmal die Zeit nicht so zulässt, wo ich eigentlich mehr machen würde, wenn ich könnte.
0: Bei der gar großen Masse, machst du das denn als Hobby oder auch ein bisschen finanziell?
1: Also ausschließlich als Hobby. Es ist natürlich so, wenn man das äh, ernsthaft betreibt, vermehren sich die Tiere natürlich auch, sodass man auch immer mal was abgeben muss, einfach weil die Becken zu voll werden. Das passiert dann meistens in, in internen Kreisen, sag ich mal, oder Freunde oder befreundete Züchter, die mich ansprechen, dass man einfach auch mal Tiere austauscht. Und natürlich gebe ich auch Tiere in den Handel ab, aber dass da äh, finanziell am Ende eine schwarze Zahl stehen würde, ist an sich nicht machbar.
0: Ich bin ja nun stolzer Besitzer von vier Hunden und das ist ja noch einigermaßen überschaubar, vor allen Dingen sind sie klein, aber wenn ich jetzt 3000 plus minus 1, hatten wir ja gesagt, Garnelen habe, das nimmt, glaube ich, mehr als fünf Minuten am Tag in Anspruch, oder?
1: Ja, also im Normalfall ist es so, wenn ich mir wenig Zeit lasse, täglich mindestens eine halbe Stunde, wenn ich die Zeit habe, und die muss man sich halt auch viel nehmen, dann täglich eigentlich so eher eine Stunde und am Wochenende vier, fünf Stunden Wasserwechsel.
0: Den muss man ja nochmal fragen, weil wir werden es auch mal gefragt, warum vier Hunde, warum 3000 Garnelen?
1: Ah, Weil die Arten und die Farbform, die es mittlerweile gibt, ich kann mich immer nicht entscheiden. Das ist so das Problem, weißt du, wenn du, du siehst, dann, dann gibt es wieder was Neues und dann, dann ist immer dieses klassische Haben-Will. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwann einfach mehr hat, als man zeitlich bewältigen kann sodass man nicht in so ein Animal-Hoarding reinkommt. Aber ich habe jetzt so die Größe an Anlagen, was ich noch gut bewältigen kann, ohne dass es wirklich Stress wird. Also das ist, Aber mehr dürfte es auch einfach nicht werden. Das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Wenn ich an Wochenenden unterwegs bin, auf Veranstaltungen, ohne die Hilfe meiner Familie, wird das schon nicht mehr gehen.
0: Wir haben zwar schon Spezialsendung über Garnelen gemacht, aber über eins haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Jedenfalls heute drei Worte. Was ist eine Garnele?
1: Eine Garnele ist ja vielleicht das klassische Beispiel, damit die Leute sich vorstellen können, wovon wir reden. Nordseekrabben, bei uns natürlich im Norden ganz klar bekannt. Viele kennen es als Krabbensalat mit Mayonnaise. Das sind Garnelen. Natürlich sind sie dann ohne, ohne Schale. Klar, aber das, was wir üblicherweise als Nordseekrabben bezeichnen, sind eigentlich eher Garnelen. Die Süßwassergarnelen, von denen wir reden, sind um ein Vielfaches kleiner als die Garnelen, die wir so im Salat essen. Man kann sich die von der Größe etwa so vorstellen, dass was man als ausgepultes Krabbenfleisch kennt. Das ist so in etwa die Größe, die die lebenden Garnelen hat. Wenn man die kochen würde, würden die nur einen Bruchteil von der mayonnaise haben.
0: Aber ich muss ja irgendwie doch nochmal auf die Finanzen kommen. Ich möchte natürlich keine Einzelheiten wissen, keine Kontoauszüge, aber 3000 Garnelen halten, das kostet doch einen Schein, oder?
1: Ja, also ich habe aktuell eine Stromrechnung, die liegt so bei um und bei 350 Euro im Monat. Dazu kommt nochmal ungefähr 80, 90 Euro Wasser im Monat. Und natürlich, ein Teil dieser Kosten kann man refinanzieren, wenn man das gewissenhaft betreibt, weil, wie gesagt, natürlich äh, hat man immer Tiere, die zur Abgabe stehen und die werden nicht immer nur verschenkt, das ist auch gar keine Frage, aber eine schwarze Zahl, dann muss man schon sehr, sehr hochwertige Garnelen halten oder sehr hochpreisige Garnelen halten, da sehr erfolgreich sein, um da vielleicht eine schwarze Zahl rauszukriegen. Aber viele Leute, die die damit echte Geschäfte machen, machen einfach noch mehr als ich. Also mehr Becken oder so. ne?
0: Mehr Becken geht ja kaum noch. Hast du einen exakten Überblick? Also bei den Garnelen garantiert nicht. Das ändert sich ja vielleicht auch minütlich. Aber bei den Becken, wie viele Becken genau hast du?
1: Aktuell liegt es so bei 40 etwa. Das schwankt immer so ein bisschen, weil ab und zu... Also es schwankt nicht von der Anzahl der Becken, aber es schwankt von der Anzahl, in denen ich Garnelen halte. Weil dann habe ich halt auch zwischendurch immer mal wieder Fische, die mich interessieren, wo ich sage, okay, damit möchte ich mich jetzt mal intensiver beschäftigen. Aber so, so um und bei 40 Becken sind es.
0: Nutzt du denn deinen Keller-Hobbyraum auch so ein bisschen als Fernsehersatz? Das heißt, stellst du dich dann auch einfach mal ganz ruhig hin und guckst einfach nur? Oder geht das nicht, wirst du dann gleich fickerig und musst wieder irgendwas sauber machen, irgendwas rumtüdeln?
1: Nee, natürlich nicht. Also es ist so, äh, natürlich nutze ich das als Fernsehen, ganz klar, keine Frage. Und das ist natürlich auch das Spannende, ich sag mal so, wenn du neue Tiere hast, du suchst dann immer, wann habe ich das erste Mal trächtige Weibchen, wann entlassen diese Weibchen das erste Mal die Jungen und so. Das sind natürlich schon so spannende Momente, wo wo du einfach gebannt vor so einem Becken stehst und, und da mitfieberst auch ganz klar also natürlich ist es auch Fernsehgucken und das Schöne daran ist da kann ich das Programm bestimmen und nicht andere
0: kann ich mir das Ganze auch im Internet anschauen weil das ist ja auch ohne Fotos und ohne Bilder und ohne Video schwer zu erklären
1: ja natürlich also der NDR war im Herbst letzten Jahres bei mir die Sendung hieß mein Nachmittag und ich sag mal wenn du das googelst findest du das auf jeden Fall und wenn du meinen Namen eingibst oder meinen Nachmittag beim NDR und Garnelen, dann wirst du das bei Google finden und dann findest du den Beitrag. Der Beitrag war so drei, vier Minuten lang. Der NDR hat mich dann einige Wochen später, weil das wohl beim NDR nur eine relativ hohe Resonanz fand, nochmal live eingeladen im Studio und hat dann ähm, nochmal Teile von diesem Mitschnitt gezeigt, den sie hier bei mir im Keller gedreht haben und dann dazu auch nochmal live im Studio Fragen gestellt.
0: Lars, zu Hause im Keller ein bisschen vor sich hum, rummuscheln ist ja das eine. Aber ich habe in einer unserer letzten Sendungen auch erfahren, es gibt auch ein Garnelien-Championat. Da kommst du doch dann garantiert mal raus aus dem Keller, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich organisiere das äh, mit für den Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern. Das findet immer am letzten Januar oder ersten Februarwochenende in Hannover im Rahmen der Heimtiermesse statt. Und da treten ganz, ganz viele Züchter aus Deutschland, aber natürlich auch aus dem europäischen Ausland und mittlerweile auch Leute aus Asien gegeneinander an, in einer Leistungsschau, wo man dann bestimmte Zuchtmerkmale herausstellt und das dann gegeneinander bewertet. Also wir hatten in diesem Jahr Teilnehmer aus Holland, Teilnehmer aus Italien, aus Frankreich, natürlich ganz viele aus Deutschland, wir hatten Teilnehmer aus Taiwan, dort und das ist schon immer eine große Nummer, wo sich die Garnelenszene natürlich austauschen mit Züchtern, auch zu sehen, was gibt es Neues für sich selber zu sehen, wo stehe ich mit meiner Zucht unter Umständen, das zieht schon echt viele, viele Leute.
0: Auf die Gefahr dass du irgendwann von mir etwas genervt bist, aber du kommst ja auch sicherlich mal aus deinem Keller raus außerhalb der Stadt, wie sieht es denn mit dem Ausland aus, tauscht ihr euch da auch mal aus?
1: Ja, also es gibt natürlich über Facebook beispielsweise verschiedene Gruppen, es gibt natürlich viele Foren, auch internationale Foren, wo Erfahrungen und auch natürlich Tiere ausgetauscht werden, sowohl innerhalb Europas als auch natürlich mit Asien. Man darf aber nicht vergessen, viele von den Tieren, die wir hier pflegen, haben ihren Ursprung in Asien. In vielen Bereichen sind die Asiaten uns... Um Jahre voraus bei vielen Arten, aber viele andere Arten bzw. deren Farbform sind hier auch tatsächlich in Deutschland oder in Europa entstanden. Also die, die gab es vorher woanders nicht. Ich denke einfach mal an blaue Tigergarnelen oder schwarze Tigergarnelen, die haben ihren Ursprung tatsächlich in Deutschland. Da wandern die Asiaten ganz heiß drauf. Insofern findet auch tatsächlich immer ein internationaler Austausch unter den Züchtern statt. Die haben häufig Sachen, die für uns super interessant sind, weil es die hier noch nicht gibt und aber auch umgedreht.
0: 3000 Garnelen im Keller, ein wirklich spannendes Interview mit Lars Dwinger. Lars, vielen Dank für die Sendung. Gerne, Olli. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.